0: Hello Bienvenue sur Cause, le
1: podcast pour les entrepreneurs engagés. Je suis Audrey Embarrec-Rolin et toutes les deux semaines, je vous accompagne dans le développement d'une communication digitale impactante et alignée avec vos valeurs. Grâce à ce podcast, vous aurez les clés pour communiquer efficacement autour de vos produits et services afin de diffuser votre message et vos engagements à vos clients idéaux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Anne et Noémie, les fondatrices d'Eline un e-shop qui réunit tous les produits et accessoires de beauté naturels et zéro plastique. e est l'acronyme d'Eye Like It Naked, qui est un clin d'œil à leur souhait de proposer une beauté clean, transparente et accessible. Dans cet épisode, Noémie nous raconte son déclic environnemental et comment elle a eu l'idée de lancer e fin 2019. Elle nous parle toutes les deux de leur début dans l'entrepreneuriat, de leurs échecs, des conseils qu'on leur a donnés et qu'elles n'ont pas suivis. Elle parle de leur collaboration au quotidien, et de comment elles se sont naturellement réparties leurs tâches, ou encore, de leur manière de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, elles nous dévoilent leur grand projet de 2021. Bonne écoute. Bonjour Anne et Noémie, je suis hyper contente de vous inviter sur le podcast Cause. C'est le premier épisode, donc euh, bienvenue. Merci. Merci pour l'accueil, on est ravis d'être là. Ça me fait vraiment plaisir euh, aussi et j'ai hâte du coup de, de parler de E-Line. Donc, du coup, est-ce qu'on peut commencer par euh, déjà une petite présentation de chacune de vous deux Mais vas-y, je t'en prie. <rire> euh, donc,
0: euh, moi, c'est Anne, j'ai 28 ans. J'ai rejoint Eline juste après le premier confinement. Parce qu'à l'époque, il y avait un premier confinement. Euh, voilà, j'ai un parcours, euh, j'ai fait une école de commerce et ensuite j'ai travaillé que en marketing euh, dans des startups, d'abord dans la cosmétique et ensuite j'ai fait un bref passage dans la bière artisanale, avant de revenir euh, dans la cosmétique. Ton premier amour. Mon premier amour, voilà.
1: <rire> et moi du coup, c'est Noémie, euh, j'ai 29 ans, vu qu'on donne nos âges. Et, euh, et donc, euh, je suis euh, la cofondatrice d'Iline. Euh, ça fait à peu, à peu près un an et demi que, que je travaille sur le projet. Et, euh, et avant, j'avais une expérience d'à peu près deux ans, dans un grand, grand groupe de la cosmétique, donc, euh, donc voilà, et j'ai connu Anne à l'école. Ah, trop bien. Yeah. Bon, du coup, tu l'as, tu l'as dit, mais tu as lancé Eileen, oui, il y a à peu près un an et demi. C'était en octobre 2019. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un peu, ben, justement, les prémices d'Eileen Alors, pour ceux qui ne savent pas, Eileen, en fait, c'est le diminutif de « I like it naked ouais. ». voilà. <rire> je <Et>, l'aime euh... <rire> nu. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous raconter voilà, ce moment où tu as eu le déclic et où tu as voulu ben, lancer ben, ton, ton beauty shop Oui, bien sûr. Alors, euh, donc moi pour être totalement transparente, il y a à peu près deux ans et demi, trois ans, j'étais pas du tout, je sais pas si on peut dire intéressée, mais en tout cas les su- j'étais pas encore euh, éclairée sur les sujets euh, de la pollution plastique, euh, des problèmes environnementaux, etc. Et, euh, et en fait, il y a trois ans, j'ai commencé à, à faire de la plongée sous-marine et c'est devenu vraiment tout de suite une, une, une vraie passion, donc j'en faisais tout le temps, tous les week-ends. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser bah, aux écosystèmes marins, euh, à voir qu'il y avait énormément de plastique bah, dans les ports, euh, sur les lieux de plongée, sur les plages. Et en fait, j'ai commencé juste à le voir. Je pense qu'il y a eu ce moment-là de... Euh, mmh. Avant, je ne me rendais pas compte. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression d'avoir vraiment ouvert les yeux sur, euh, sur ça. Et ça a été un vrai déclic. Et je sais, moi, j'ai, j'ai un peu l'impression qu'on a tous une cause mmh. dans notre vie, qu'on Aura envie de défendre, et moi je sais pas, mais cette cause elle m'a, elle m'a vraiment pris au trip. Et je me suis dit, je peux pas, je peux pas juste ne rien faire. Et donc, je suis rentrée, euh, je suis rentrée à Paris en septembre 2018 et j'ai posé ma démission. Et j'ai commencé à, à arrêter à, d'utiliser du plastique euh, chez moi, et pièce par pièce en éliminant un peu, euh, un peu tout. Et quand je suis arrivée à la salle de bain, je me suis dit, bon, il y, y a quelque chose à faire. Mmh. Tu t'es rendu compte qu'il y avait des produits que tu n'avais pas forcément en zéro plastique, quoi. Bah en fait, il y avait des produits, euh, y avait, y a déjà, euh, on est en 2018, donc c'est il y a un peu plus, mmh. il voilà, y, y a deux ans. Il euh, y a déjà des, des supermarchés VRAC euh, mmh. qui ont ouvert un petit peu partout, etc. Il y, y a une offre, mais je trouvais qu'il fallait chercher pour trouver les bons mmh. produits. Et, euh, et les beaux produits. Et les beaux produits, <rire> exactement. Et en fait, je me suis dit, ce n'est pas euh, avec l'offre qu'il y a aujourd'hui qu'on arrivera à convaincre la, la majorité des gens. Et c'est un combat où on a besoin d'être très nombreux. On ne peut pas juste être 10 à ne pas consommer de plastique. Il faut qu'on soit des millions pour que ça fonctionne. Et donc, je me suis dit, comment convaincre des millions de personnes ben, En fait, ça sera en leur donnant envie d'aller acheter du zéro plastique. Et donc, c'est de là qu'est, qu'est née Eileen. Donc, Eileen, pourquoi peut-être juste euh, Naked C'est pour les, en référence au Naked Shop, qui sont des boutiques sans emballage plastique. Donc, ça a été lancé par Lush, le tout premier à lancer ça, des Naked Shop. Et donc, voilà, c'est cette idée de j'aime mes produits nus, sans emballage plastique et euh, qui n'ont rien à cacher en termes de formules, quoi, qui sont naturelles, euh, etc. Ah, c'est chouette. Et du coup, Anne, tu m'as dit que tu as rejoint Noémie euh, bah, cette année, là, du coup, vers mars 2019, c'est ça, premier confinement Du coup, ouais, ça, s'est, ça s'est passé comment, en fait Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu ça Puis après, j'aimerais bien voir un peu le, la vision de Noémie sur le
0: sujet donc moi, je, donc j'ai toujours travaillé dans des start euh, depuis la fin de mes études euh, et j'avais hyper envie de lancer un projet depuis longtemps. Euh, donc j'ai eu pendant longtemps à euh, travailler sur un projet de déodorant naturel. Euh, finalement, je crois que c'était pas le bon moment, je n'ai pas, eu, euh, pas senti le truc donc je l'ai pas fait. Mm-hmm. Et donc euh, j'étais à un moment où j'en avais marre de mon boulot, enfin je ne me retrouvais plus dans, mon, dans le boulot dans lequel j'étais. J'avais envie de lancer euh, un projet et puis Noémie, on avait pas mal d'amis en commun, donc euh, j'ai entendu, enfin, je savais qu'elle cherchait euh, euh, quelqu'un pour monter son projet, donc c'est comme ça qu'on s'est revu. Euh, et donc, je me suis tout, tout de suite dit que le projet me bottait parce que mmh. moi, une des caractéristiques principales, c'est que j'avais besoin d'un projet qui soit porteur de sens. Mmh. Euh, donc, j'étais déjà assez euh, intéressée par les problématiques euh, euh, écologiques, enfin voilà, j'avais envie d'un projet qui, quoi qu'il arrive, euh, euh, soit pas monter une boîte pour détruire plus la planète mais mm. monter une boîte plutôt pour réparer euh, et du coup euh, voilà c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Noémie mm. et en fait assez naturellement ça s'est fait j'ai démissionné plus vite que prévu et, euh, et je suis rentrée dans l'aventure mais Troubert mais en fait euh, alors euh, nous
1: on se connaît parce qu'on est à la patronnerie euh, à Paris qui est un coworking de femmes entrepreneurs mais en fait euh, pour la petite histoire vous étiez à la même école non c'est ouais. ça on était, on était ensemble euh, à l'EDEC donc en okay. école de commerce mais euh, on se connaissait, mais on n'était pas, pas très proches. Quoi. On se connaissait okay. comme ça. C'est vraiment ouais, le, quand, com- quand tu as commencé à me contacter pour qu'on parle euh, du projet. Trop bien. Et donc, en fait, tu m'as contacté. Euh, il me semble que le site était lancé. Donc, le site, euh, il a été lancé en, en décembre euh, 2019. Ok. Euh, voilà. Et c'est là qu'on s'est vu Donc, il y avait le site. Ça commençait à, ça commençait à tourner, etc. Et, euh, et c'est vrai que moi je cherchais quelqu'un pour plein de raisons mais déjà être seul et ne pas partager mmh. au quotidien bah, toutes tes petites victoires comme tes petites défaites c'est hyper dur, c'est un mmh. peu pesant euh, après il y a un moment où aussi euh, ça devient euh, ingérable euh, de tout gérer soi-même que ce soit euh, de la communication euh, de la logistique euh, l'envoi des colis, le site c'est, c'était très compliqué et puis euh, ouais c'est surtout que j'avais, moi j'avais envie de partager avec quelqu'un euh, L'aventure, quoi. Ah, ok. Et, euh, et du coup, moi, il y a, y a une, quelque chose qui est hyper important pour moi dans l'entrepreneuriat engagé, c'est le terme valeur. Parce que je parle souvent de, d'être aligné avec ses valeurs dans son business. Et euh, du coup, je pense que qu'Eline a des super valeurs. Est-ce que vous pouvez m'en parler, euh, l'une de vous <rire>
0: tu Julie euh, <rire> Alors, ouais, donc on a justement fait le petit exercice euh, de nos valeurs. Euh, alors en premier je dirais que notre première valeur c'est qu'on est engagé évidemment parce que on n'a pas encore expliqué exactement ce que c'était e mais euh, c'est un e-shop sur lequel on vend des produits euh, de salle de bain sans plastique et naturel donc, c'est-à-dire euh, des produits qui donc, n'ont pas d'emballage plastique donc que ce soit dans des emballages compostables comme du carton, rechargeables comme du verre ou comme de l'aluminium ou tout simplement nus sans emballage euh, et des produits naturels, donc on fait aussi attention à ce que euh, bah, les produits, même dans leurs euh, ingrédients, ne viennent pas euh, abîmer la planète, mm-hmm. et notre corps, évidemment. Donc ça, c'est euh, euh, à la base de notre projet, c'est notre première valeur. Qui mmh.
1: si est le côté engagement un peu environnemental. Mmh. Et à côté de ça, ça se traduit aussi euh, dans la manière dont on travaille, peut-être avec les marques. Euh, donc y a... donc on, y... enfin, on choisit vraiment les marques avec lesquelles on travaille sur ces... Mm. sur ces sujets-là comme a dit, euh, comme a dit Anne euh, et il y a l'engagement auprès de ces marques dans le sens où euh, l'idée, l'idée c'est que ce soit un cercle vertueux pour nous deux on travaille vraiment en collaboration ensemble mm. euh, on a lancé des, des marques d'ailleurs euh, qui n'étaient pas encore euh, connues euh, parce qu'on a envie que ce soit aussi un, pas un tremplin mais en tout cas euh, qu'elles puissent prendre la parole euh, via Eileen et se faire connaître via Eileen pour nous c'est important et, euh, et ça nous est déjà aussi euh, arrivé de refuser de travailler avec des marques ou des partenaires mmh. qui ne partageaient pas ces valeurs euh, environnementales et humaines. humaines. Oui, ouais, c'est super important de travailler aussi avec des gens qui sont alignés avec ces valeurs. Je pense que bah, du coup, comme ça, on est complètement alignés. Mmh. Autre valeur Oui, ouais, bah, si. <rire> c'est parti. <rire> Donc, il y avait engagé. La deuxième qu'on s'est notée qui est assez importante pour nous, euh, on, on l'a appelée euh, sexy, ouais. mais c'est vraiment le côté... Euh, il bah, faut, faut que ça fasse envie, il faut que ça soit fun, il euh, faut que ce soit décomplexé. Nous, on aime bien justement le fait que, alors on utilise tout le temps le nom Eileen, mais c'est vrai que le côté I like it naked, on aime bien aussi parce qu'il bah, y, y a un petit côté euh, irrévérencieux, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, <rire> tu vois, de euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on aime nu, tu vois, finalement <rire> tout <rire> voilà tout le monde <rire> voilà exactement
0: donc euh, donc on aime bien jouer un petit peu euh, un petit peu comme ça euh. sur ce ton ouais sur mm-hmm. ce côté euh, c'est, on a envie d'une écologie qui soit pas euh, une punition quoi mm. c'est à dire que pas boring voilà non mais dans le ton dans les produits mm. dans la manière dont on amène les choses on essaie de rendre ça euh, sexy aussi glamour que possible mm. pour que euh, ce soit un, un vrai plaisir de s'acheter ce genre de produit mm. surtout que franchement il y a
1: quand même beaucoup plus de produits Solides, ou, des, dans un, ou dans des emballages en verre qui sont finalement beaucoup plus beaux en plus mmh. que des vieilles bouteilles en plastique euh, qui deviennent toutes moisies euh, au bout de trois mois d'utilisation dans la douche. C'est, c'est clair. clair. Donc, euh, donc faut, ça, c'est aussi, euh, c'est aussi important, je trouve, de dire que la, fin, c'est beau sous toutes ses formes, en fait, le zéro plastique. Et la dernière valeur, c'était euh, l'inclusivité. Et ça, c'est quelque chose que je trouve que tu as beaucoup amené, Anne, euh, en tant que féministe, Et et c'est vrai et c'est quelque chose qu'on essaye de mettre de plus en plus, euh, que ce soit dans nos photoshoots, dans le choix choix des produits qu'on propose. Euh, On essaye aussi d'avoir ce côté euh, plastic free, mais pour tous, avec euh, des prix qui ne sont pas forcément les prix dont on a l'habitude de voir euh, sur du bio euh, où euh, la moindre crème est à 40 euros. Là, on essaye d'avoir quand même un choix qui est
0: autour autour d'une dizaine d'euros pour que que ça convienne au budget, quoi. Ouais, pour que la clean beauty soit accessible. Et comme disait Noémie, ce côté, on a envie que tout le monde se sente concerné par les produits lean. Donc euh, euh, tous les corps, toutes les peaux, mmh. tous les cheveux. Voilà.
1: Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, qu'on a envie de continuer de développer à fond en 2021.
0: Parce qu'on n'est jamais parfaite sur ce genre de sujet. donc Il enfin, y a un énorme boulot à faire. On a envie de continuer, mais c'est vraiment un, des... un de nos piliers forts ok super intéressant et du coup ça va c'est pas trop compliqué d'être tout le temps aligné avec ces trois
1: valeurs là enfin, vous arrivez à garder euh, le cap il n'y a pas des moments où euh, vous êtes confronté à des choses ou des situations et vous vous dites ah euh, ouais est-ce qu'on rentre bien dans nos valeurs par exemple dans le choix des, des personnes des personnes qui viennent vous voir euh, en voulant travailler avec vous et vous vous dites euh, ok est-ce qu'elles cochent bien toutes les cases ouais mmh. est-ce, que, est-ce que c'est pas difficile des fois de dire non en fait
0: la sélection des prestataires je trouve que ça va que, comme on a des, une charte qui est assez stricte, on sait rapidement euh, mm. après ce qui est, enfin moi je donne mon avis, après Naimi tu diras ton avis mais ce qui est parfois difficile c'est qu'on se pose toujours la question de en effet est-ce qu'on est vraiment inclusive, est-ce mm. qu'on euh, fait vraiment les choses de la bonne manière, c'est plus là-dessus je pense mm. sur ces valeurs qu'on a qu'on, a, qu'on essaie de, le plus de travailler et qu'on a parfois le plus de doutes on, mm. on essaie d'être vraiment aligné parce que bah, voilà on n'a pas les best practices et euh, et puis il bah faut toujours se remettre en cause sur ce genre de problématique je pense
1: mm. ouais sur, sur les produits, je suis d'accord avec toi hein, la, la problématique mm. la plus difficile c'est clairement celle-ci, euh, même on se pose souvent la question quand on écrit un post, attention est-ce que c'est bien rédigé, est-ce que est-ce qu'on ne dit pas quelque chose exactement, est-ce qu'on va pas heurter la sensibilité ouais. de quelqu'un, tout ça pour nous c'est, ça c'est hyper important et ça nous arrive euh, d'ailleurs euh, souvent de s'envoyer des stories avant de les poster en disant attends qu'est-ce que t'en penses, je suis pas certaine mm. et c'est ok, je trouve que c'est comme ça qu'on bah, qu'on évolue et qu'on se remet aussi en question. Euh, sur la partie produit, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire> non, sur la partie produit, en fait, c'est juste qu'il y a de plus en plus de marques mm. et c'est difficile de faire un choix sur certains produits, je trouve. Il mm. euh, y a beaucoup de marques avec qui on aimerait travailler. Malheureusement, on ne peut pas travailler avec tout le monde parce que l'objectif du deal c'est ce n'est pas non plus d'avoir une offre produit interminable. Oui. Euh, d'ailleurs, c'est un point important, c'est qu'on on achète les stocks, hein, mm. on n'est pas une marketplace. Donc pour nous, c'est important parce que ça rentre aussi dans la valeur de engager. C'est-à-dire qu'on on s'engage avec les marques lorsqu'on prend leurs produits sur le site, on, on, on partage les, le risque. On partage le risque, exactement. Euh, donc il y a ça, mais en fait, je pense que ce qui aide beaucoup, c'est d'être, euh, d'être droit dans ses bottes déjà. Mm. Et nous, les produits qu'on propose, c'est des produits qu'on aime, qu'on teste, qu'on utilise et souvent c'est comme ça finalement qu'on départage est-ce que, nous, euh, est-ce que nous on aimerait l'avoir dans notre salle de bain ou pas, oui, non si jamais bien évidemment il coge toutes les cases avant ah bon, quoi et c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on départage et aussi sur l'humain hein, parce qu'au final ouais, euh, ouais. les marques avec qui on travaille c'est aussi celles avec qui on a envie de créer des synergies ensemble qu'on a envie de faire des projets ensemble et donc on, on avance beaucoup à l'intuition quand même hein.
0: on avance beaucoup et le, la seule chose euh que je pourrais rajouter, c'est que les, la seule fois où c'est difficile, c'est que parfois, euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui se disent écolo, mais mm. qui malheureusement euh, utilisent ça comme un argument de vente et qui ne sont pas forcément aussi engagées qu'on aimerait. Donc, c'est aussi ça qu'on essaie de déceler. Euh, Bien sûr. C'est ça ce que dit Noémie, que de mm. voir des marques avec qui on mm. est proche. C'est des marques qui partagent vraiment nos valeurs mm. et, et euh, qui vont vra- vraiment jusqu'au bout de la démarche et qui ne mm. font pas ça pour euh, Green Moshé. Ouais.
1: ouais. Ça, c'est difficile pour le coup. Hein, mm. de, de, de déceler un peu... Euh, mm le vrai du faux mais, mais je pense que quand derrière un projet tu as quelqu'un un entrepreneur qui est engagé mmh, ça déjà, se sent ouais exactement et même si son produit est pas forcément encore parfait tu sais que la personne elle va faire son maximum pour l'améliorer mmh. et, euh, et tu vois et, et essayer de créer quelque chose de, de mieux quoi et ça tu le sens tout de suite quand tu parles aux gens et je pense que c'est c'est ça qui, qui nous aide beaucoup en fait à, à départager aussi mmh. les produits ouais finalement vous êtes beaucoup quand même sur l'humain c'est ça qui est important mmh. Ah bah c'est, ouais, c'est trop pour chouette. moi c'est un, c'est un business entre guillemets c'est ouais. une entreprise d'humain parce sûr. que en fait on est en contact avec les, les gens tout le temps et mm-hmm. c'est hyper important pour nous le, le contact avec nos clients et nos clientes euh, que ce soit sur les réseaux sociaux euh, quand les gens ont besoin de conseils etc et mm-hmm. à côté on a aussi toute la partie euh, avec les marques et on est beaucoup en contact avec euh, avec les marques quasiment quasiment toutes les semaines hein. donc euh, donc oui oui c'est clairement une entreprise qui est axée sur l'humain Ouais, c'est chouette parce qu'on sent que vous avez vraiment envie de grandir avec euh, les marques à qui mmh. vous travaillez. Donc, euh, c'est vraiment chouette. Ça se sent dans ce que vous dites. Et, euh, et du coup, j'avais une question plutôt pour, euh, pour toi, Noémie, parce que tu m'avais parlé d'une difficulté. D'un, Je ne sais pas si on peut appeler ça un échec, mais tu as eu euh, du coup euh, un petit souci dans ta vie entrepreneuriale. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un peu bah, ce qui s'est passé et comment tu as rebondi en fait suite à ça Oui, oui. oui. Euh, bah, de toute façon, hein, quand on monte une entreprise, il euh, y a des hauts et des bas. <rire> C'est vraiment les montagnes russes. Les montagnes, les montagnes russes, russes de
0: l'entrepreneur.
1: Ah ouais, non, mais vraiment. Et puis ce qui est dingue, c'est qu'on peut se réveiller un matin et se dire mais, « Mais oui, je suis un génie !» et se coucher le soir en se disant oui, « oh oui, oie,
0: oie, oie,
1: Et ça, c'est, ça, c'est incroyable. Euh, moi, oui, le petit, le petit hic que, que j'ai pu avoir, c'était, c'était avant de rencontrer Anne. où en fait, je m'étais engagée euh, au moment de créer Eileen avec une autre personne qui finalement... Euh, Je ne sais pas si je peux dire, m'a (rire) abandonnée. Mais en tout cas, qui a décidé de ne pas se lancer dans le projet. Et c'était vraiment euh, la la veille de la signature euh, des papiers, pour pour créer la structure. Ça, ça a été un vrai coup dur. Parce que du coup, tu as ce moment où tu te retrouves seule et tu te dis, est-ce que seule, je le fais ou pas Est-ce que que je le porte euh, toute seule, ce projet Et au final, bah, c'est ça quand on est entrepreneur euh, dans... Dans un dans un projet qui, qui nous porte. Moi, je savais que j'avais, j'avais. C'est comme si j'avais pas. J'avais même pas le choix en fait. Il fallait que fallait que je, je fasse mon projet. C'était ça me prenait trop aux tripes et je me suis dit bon, on avance, on y va toute seule et puis et puis mmh. on verra quoi. Il fallait que accouches. Voilà, c'est ça, <rire> de ton beau bébé. <rire> mais ça a été difficile. Hein. Il y a eu il y a eu quelques pleurs. Ouais. Euh, on va pas. Non, mais c'était c'était dur. Et d'ailleurs, ça arrive très souvent hein, dans, ouais. des, dans des projets d'avoir. Euh, et, et moi encore, j'ai de la chance, finalement, ça m'est arrivé au tout début de l'entreprise. Mmh. Il y a plein de gens avec qui ça arrive au bout d'un an, au bout Bien de deux sûr. ans. Et, et la question se pose de est-ce qu'on continue, mmh. est-ce qu'on arrête Et c'est des moments d'entreprise qui ne sont pas faciles à, à, à gérer. Oui, mais bah en fait, finalement, moi, ce qui est marrant, c'est qu'on se dit toujours quand on est entrepreneur que quand on se met avec quelqu'un, c'est comme un mariage. Ah ouais. Mmh. Et, et justement, il y a un autre conseil qu'on donne aux entrepreneurs, et on en a parlé un petit peu euh, toutes les trois avant, c'est euh, de se « marier » entre guillemets avec quelqu'un euh, du coup, qui est complémentaire. Et euh, du coup, j'aimerais bien avoir votre
0: avis sur la question. Alors, euh, ouais, c'est un point intéressant parce qu'on l'a toutes les deux, Noémie et moi, beaucoup entendu, je pense, moi dans mmh. des startups, et Noémie dans des incubateurs au début de le euh, Donc, on dit souvent, en effet, qu'il faut que les gens aient des compétences euh, complémentaires euh, pour pouvoir faire une bonne team d'associés. Nous, il se trouve qu'avec Noémie, on a fait les mêmes études, donc on a le même parcours. Euh, on est toutes les deux, on a des dominances plutôt marketing, communication. Mmh. Euh, et pourtant, en fait, euh, je pense que ce qui fait la différence, c'est qu'au niveau caractère, on est hyper complémentaires. Et ça s'est assez, euh, assez bien vu dans la manière dont en fait, ça se passe au quotidien chez Eileen, c'est-à-dire qu'on se complète vachement dans notre manière de travailler. Dans les missions, en fait, ça a aussi été un des sujets... Euh, euh, dans la répartition des missions, tout se fait de manière euh, assez naturelle. Maintenant, au mmh. bout de quelques mois, on, on se rend vite compte en fait, euh, des, des, de ce que chacune aime faire. Et du coup, c'est mmh. une séparation qui est faite, euh, euh, pas en bonne intelligence, mais, qui, mais où on est vraiment heureuse chacune de faire nos missions et on ne se marche pas du tout sur les pieds. Euh.
1: Oui, je pense que ce qui est important aussi quand, quand tu parles de départager de des missions, c'est de se dire que rien n'est gravé dans le marbre. Mmh. Enfin, tout est voué à évoluer donc euh, au début c'était, c'était toi qui avais repris la com pendant un moment il me semble
0: ouais au tout début ouais.
1: puis finalement tu vois c'est moi qui l'ai repris mm. euh, et, et ça, ça ça change et c'est ok parce que bah, déjà tu te rends compte que peut-être que finalement t'es pas la personne la plus apte à mm. faire cette mission là enfin euh, les, les choses bougent et je pense qu'à partir du moment où tu acceptes qu'on va te pas te retirer d'émission mais qu'en tout cas on va mmh. t'en enlever t'en remettre etc ça c'est beaucoup plus smooth enfin ouais. ça passe ça passe tout seul et c'est vrai qu'en termes de personnalité tu peux te rendre compte que mais c'est marrant parce que c'est, c'est sur des détails ça va être enfin finalement quand si tu nous connais pas tu pourrais te dire qu'on est hyper similaire enfin toutes les deux. alors qu'au final par exemple Anne elle va être beaucoup plus enfin t'es, t'es super bonne sur le suivi euh, le suivi euh, des objectifs par exemple, l'amélioration continue du site etc, ça c'est des choses sur lesquelles tu vas être super forte, moi c'est... J'ai, j'ai vachement de mal euh, à non, être comme ça, ça t'intéresse moins euh, ouais. ouais, tu vois bah, moi j'aime beaucoup euh, par exemple, euh, alors moi j'adore m'occuper de la partie communication euh, j'adore créer des visuels j'aime bien, enfin tu vois même euh, organiser des shoots etc c'est des choses qui me... en fait je suis plus sur des choses comme ça presque de one shot alors que Anne, je trouve qu'elle a vraiment ce truc du long terme, de, ouais, mmh. long terme, de l'amélioration continue, etc. Et ça, c'est des choses que tu, que tu trouves chez l'autre, vraiment en, en creusant. C'est pas quelque chose où quand tu vas rencontrer la personne, tu vas te dire euh, « Ah bah oui, euh, c'est, c'est évident, euh, on est très différents, elle va bosser sur la logistique et moi là-dessus. » C'est beaucoup plus fin. Et, et je trouve que c'est une fois que tu as trouvé ça, c'est là que ça devient super ouais. intéressant en fait
0: de, mmh. de bosser ensemble. Mmh.
1: Oui donc finalement en fait vous avez un peu testé euh, vos compétences et vous, vous êtes rendu compte en fait assez naturellement de là où vous étiez bonne et là où du coup ben, vous aviez de la valeur ajoutée et ce que vous aviez envie de faire et ce qui vous avez kiffé aussi parce que c'est ça qui est hyper important en entrepreneuriat c'est faire quelque chose qui nous fait kiffer donc finalement toi Noémie t'étais plus, euh, tu prends plus de plaisir à faire la communication et puis toi, Anne, tu es plus dans le développement, on va dire, dans le suivi des objectifs,
0: euh, suivi des, des projets futurs, tout ça. Ça fait un peu relou, mais euh, j'adore, par exemple. <rire> j'adore <rire> non, j'adore non, je les, l'amélioration <rire> continue du site, tu vois. J'adore. Euh, ouais. J'étais très fière d'avoir rajouté la petite feature euh, abonnez-vous quand le produit est, mmh. en dehors de, il est hors, hors en de stock. Top, ouais. mmh. <rire> euh,
1: non, mais tout est une balance. Hein. De toute façon, quand tu es entrepreneur, tu ne peux pas faire que des missions mmh. que tu kiffes parce oui, qu'il y a quand même la vrai. compta à faire, pas. <rire> il y en a euh, qui kiffent. <rire> oui, non, oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Euh, oui. euh, les donc, colis. Il y a les, oui, parce mmh. que nous, on s'occupe euh, aussi oui. en interne de tout ça, donc il mmh. y a le colissage, la logistique, euh, la, la gestion justement de la logistique avec les marques, c'est, euh, oui. c'est, c'est du boulot, il mmh. y a plein de trucs comme ça. Euh, et donc, je pense que c'est vraiment trouver la balance entre, euh, bah, tu as des journées, tu sais que ça va avec des trucs un peu opérationnels, euh, mmh. peut-être un peu remontants, et puis, il y a des journées où tu vas te laisser de l'espace pour euh, réfléchir à comment, euh, soit améliorer ton produit. Euh, pour ou, stratégie, euh, ouais.
0: plus créa. Un... Mais la morale, c'est que du coup, en fait, je crois qu'il y a beaucoup de concepts sur comment trouver le bon associé. Euh, euh, alors après, nous, ça s'est ça, c'est, ça, c'est fait naturellement et il se trouve que ça marche hyper bien mais du coup je pense pas qu'il faille forcément chercher absolument la personne qui aura exactement les compétences que mm-hmm. toi tu n'auras pas mm-hmm. et le fit c'est quand même hyper important parce que comme tu te dis bah, tu es mariée donc en fait mm-hmm. euh, et nous en l'occurrence moi je trouve que ce qui est le plus important c'est de partager les mêmes valeurs mm-hmm. c'est ah, aussi ouais. ce que j'ai pu voir dans les start précédentes qui ont moyennement marché ou mm-hmm. voilà c'est qu'en fait il faut que tu sois d'accord pour quand tu fais des choix euh, militants je sais pas si on peut parler de choix militants mm-hmm. mais en tout cas il y a parfois bah, quand on va décider de pas travailler avec un prestataire parce oui. qu'il partage pas nos nos valeurs, bah, il faut qu'on soit aligné là-dessus. Euh...
1: Parce que c'est des choix qui peuvent être impactants pour ton business.
0: Hein. Lui, il y a des marques euh,
1: qui ont euh, des grosses visibilités et on refuse de travailler avec elles pour des raisons, euh, de, bah, des raisons euh, de valeur. De valeurs, exactement. <rire> euh, c'est des choix business mm-hmm. et c'est hyper important. Et ça pourrait être vraiment des sources de conflit si jamais t'es pas aligné sur ta première valeur qui est celle-ci. Donc euh, c'est pour ça que c'est, c'est hyper important. Et d'ailleurs le, le jour où euh, si on va chercher des fonds ou qu'on va travailler et qu'on va faire venir des, des personnes extérieures dans la boîte, si ça arrive, c'est important que ça aussi se soit hyper précisé. Puisque, enfin, Parce que la... les choix sont guidés ouais, par ces exactement. La boîte, on va la naviguer en fonction de ça. quoi. Mmh. Donc, c'est important de le prendre en compte. Trop bien. Bon, maintenant on va jumper sur la com. Alors peut-être que peut-être que je me tourne un petit peu plus vers toi, Noémie. Je oui. ne sais pas, on verra. <rire> Moi, t'es quand même active. Ah, com ben aussi. oui. <rire> je, je vois que tu fais aussi. Anne, euh, est-ce que vous pouvez euh, me dire un petit peu la façon dont vous prenez la parole sur les réseaux sociaux Oui. Le ton, euh, le ton que vous empruntez, ton. parce qu'il est quand même assez propre à vous. On reconnaît tout de suite quand il y a un poste... Euh, moi, quand je vois un poste dans mon feed, je sais que c'est vous. Ah, enfin, c'est ce que, que Il y a, il y a un même... petit ton quand même. Il y a le ton Elyne, quoi. Bah, nous, on essaye d'être, d'être drôle. En tout cas, nous, on se fait beaucoup rire. <rire> je sais pas. On essaye d'être drôle. Non, vous êtes drôle. Ah, merci. <rire> bah, merci. Euh, non, mais bah, c'est... Bah, pareil, ça, on va encore un peu revenir sur le côté... Euh, tous les conseils qu'on te donne quand tu es entrepreneur et finalement euh, que tu ne suis pas. <rire> moi pour, euh, pour moi, la com, ça a été vraiment ça. On m'a toujours dit, tu n'es pas ton client, donc euh, réfléchis à comment tu vas t'adresser à lui. Moi, je, je parle sur Instagram comme je suis. Quoi. Et en fait, euh, je pense que nous, c'est un peu ça, notre stratégie, c'est que notre, euh, notre compte, il, il nous ressemble nous. Donc, euh, on partage euh, les informations qu'on aime. Enfin, euh, les informations qu'on aime. On partage en tout cas d'une manière qui, qu'on trouve intéressante, un peu fun, euh, pas trop lourde. En fait, c'est des sujets qui sont tellement lourds qu'on essaye de les rendre un peu plus gays, Léger. fun, légers euh, pour, euh, pour se dire, bah, finalement... Euh, en fait, il y a déjà des... On en parlait avec Anne euh, ce matin... En fait, il y a déjà des associations qui vont aller faire ce travail de, de montrer vraiment le, le, le dark side et, et, et faire peur et secouer. Et on en a besoin. Mmh. On a aussi besoin des assos qui vont aller faire du lobbying, etc. Mais je pense que pour compléter tout ça, on a aussi besoin d'acteurs qui font du bien mmh. et qui parlent de ces sujets-là, mais en étant hyper doux, bienveillants et en faisant rire. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Ouais, c'est un petit peu l'écologie positive et sexy qui fait du bien aussi. Ouais. De ne pas mmh. être trop dans le moralisateur parce que finalement... Moi, je me rends compte, euh, parce que je partage les mêmes valeurs que vous, que parfois, ça peut bloquer certaines personnes et que vaut mieux être dans le positif pour amener euh, ben, les gens finalement à rejoindre euh, mmh. notre combat même si, de prime abord, ils n'étaient pas hyper écolos, entre guillemets, et que justement, en montrant, bah, regarde, je fais ça, c'est facile et c'est cool, ben, mmh. finalement, la personne, elle va ben, changer de, de côté <rire> Mais quand tu et nous rejoindre, envie, quoi En fait, c'est ça, c'est donner envie. Quand tu donnes envie à des gens quand tu rentres tes produits euh, désirables, fun, cool, peu importe finalement qu'ils soient zéro déchet ou pas zéro déchet. Nous, c'est un petit peu le pari qu'on essaye de faire, c'est de se dire comment on va aller chercher ces gens-là qui ne euh, font pas attention aux au zéro plastique, aux zéro okay. déchet, puisque pour x ou y raison, hein, chacun, chacun ses, ses choix. Mais du coup, juste venir les titiller en leur disant « Mais attends, mais c'est super chouette ce
0: produit, est-ce qu'il ne serait pas super bien dans ta salle de bain ?» Et dans le ton qu'on utilise, on essaie aussi de jamais culpabiliser. C'est aussi notre manière de voir mmh. les choses euh, euh, et un peu de dédramatiser parce que bon bah nous, on sait ce que c'est. Euh, c'est OK d'avoir une gourde tout le temps et une fois d'être dans le train et d'acheter une bouteille parce que tu as oublié ou de jamais manger de viande et une fois de faire un écart et d'acheter un burger. Quoi. On, on, tout le monde va à son rythme et donc c'est vraiment euh, mmh. ça qui est important. Enfin, ça, ça va en parallèle du côté euh, fun et rigolo. C'est aussi, euh, on veut pas que tu te sentes jugé mmh. euh, on pourrait le rajouter comme une valeur,
1: à hein, l'imperfection. Ouais. C'est vrai ouais. que c'est un, c'est un vrai mot qu'on utilise souvent. On n'est pas parfait et c'est, c'est... C'est bien. Oui, c'est bien, heureusement. Ouais. Et c'est OK. Mm. On est juste humain. Donc, euh... tu peux venir acheter sur Eline, même si, je ne sais pas, tu as ta crème de jour qui est dans un pot en plastique et tu n'arrives pas à t'en séparer parce que c'est la seule crème qui fait que tu n'as pas de bouton depuis 10 ans. Bah, ouais. enfin, en fait, c'est, c'est OK. On y va tranquillement. Mm. Et, et tout, le monde est, tout le monde est le bienvenu en tout cas.
0: Et le dernier truc sur le ton que je dirais qui est chouette, c'est que comme on gère nous-mêmes notre Instagram, euh, on a l'avantage de pouvoir aussi prendre position sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Mmh. Euh, bah, par exemple, on a fait pas mal de posts sur euh, bah, les poils, avec ou sans poils, pour, parce que nous, notre mmh. avis, c'est de dire que si tu as envie de t'épiler, c'est bien, mais si tu n'as pas envie de t'épiler, c'est bien aussi. Donc, on a l'avantage de, de pouvoir un peu... Euh, Véhiculer nos idées et nos, nos, notre, notre vision de la beauté et du monde mm. un peu via nos postes, qui est aussi, moi en tout cas, ce qui est en perso euh, m'excite beaucoup de pouvoir te dire que tu as un moyen de le faire autre que juste de dire à tes amis, euh, mm. c'est pas grave mm. d'avoir des poils. Oui,
1: mais ça, c'est un vrai sujet de responsabilité. Euh... En fait, nous, on considère qu'en tant qu'entreprise de la beauté, on a une responsabilité de euh, bah, montrer tous les corps. Et de ne pas juger et de montrer que tout est OK, quoi. Et donc, on essaye de le faire. Donc, oui, on vend un rasoir. Mais donc, le challenge, c'est ça. C'est comment tu ouais. vends ton rasoir en, en disant. disant c'est OK de pas s'épiler <rire> Tu vois En fait, c'est un peu ça on, on, qu'on essaye de faire, finalement. Ouais. Mais ouais. Mais en même temps, euh, comme tu dis, il y a deux choix. Soit tu fais le choix de ne pas t'épiler. Soit si tu veux faire le choix de t'épiler, on te donne une solution pour ne pas acheter des rasoirs en plastique. Mmh. Donc, c'est mmh. quand même cool. Et d'ailleurs, il y a des produits comme ça, euh, je ne sais pas si tu te souviens, on a, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, on pourrait le refaire. Ou euh, par exemple, sur l'oil pooling, on avait donné une recette pour le faire soi-même. Mm. Et en fait, on avait dit, bah, c'est assez simple de le mm. faire soi-même. Donc, si jamais il y a des gens qui sont chauds, voici euh, la recette. Pour ceux qui ne sont pas chauds, bah, on, a, on en a un disponible
0: sur le shop. Ouais, c'est cool. On l'a fait aussi euh, pour le shampoing sec avec une recette de l'intendance. Oui, euh, c'est en vrai. Bah, en disant, on en vend un maintenant mm. si vous voulez le faire. Et c'est... oui, de toute façon,
1: euh, c'est deux types de clientèle différentes les personnes qui veulent faire par soi-même et ceux qui veulent acheter parce qu'ils n'ont pas le temps. Et de toute façon, quelqu'un qui n'a pas le temps restera toujours votre client. Puis tu peux enfin, faire les deux, Tu tout. peux faire deux. certains
0: produits, ouais. en acheter d'autres. Euh. Exactement. Je,
1: tu peux avoir envie de tenter aussi un jour ouais. de dire aujourd'hui, j'ai le temps, allez, je me chauffe, je oui. fais mon, je fais mon shampoing sec.
0: Et en plus, tu peux réutiliser la, la boîte d'hiver. Bah oui, exactement. <rire> tout ça fait, tout est lié. Voilà.
1: Alors on continue sur euh, la communication et euh, du coup je voulais vous demander euh, quels étaient les canaux que vous utilisez justement pour communiquer. Donc euh, les canaux c'est euh, les réseaux sociaux, est-ce que vous avez une newsletter, est-ce que vous faites de l'influence marketing, euh, comment ça se passe un petit peu chez Eline Alors on fait principalement euh, des réseaux sociaux, Instagram, euh, on va peut-être se mettre sur TikTok, <rire> suivez-nous. <rire> on attend qu'Audrey nous forme à Pinterest. Non mais oui,
0: surtout, euh, surtout Instagram, euh, Anne s'occupe de l'influence. Oui, on a lancé l'influence euh, en septembre euh, en ciblant des femmes et des hommes qui nous inspirent, euh, que ce soit à la fois des gens qui soient plus euh, beauté ou zéro déchet, ou alors des gens qui ne sont pas forcément intéressés mais plutôt lifestyle. Mm-hmm. Euh, voilà, donc c'est euh, le début. Donc, euh...
1: On a aussi un blog sur le, sur le site ou bah, comme on n'est que toutes les deux pour le moment on n'a pas forcément le temps de, de beaucoup développer le blog mais c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire parce que ça nous permet de creuser quand même sur certains sujets euh, quand on n'a pas forcément le temps de le faire en story Instagram par exemple mm-hmm. donc ça c'est très cool et on a une newsletter depuis peu dans laquelle on donne quelques infos aussi
0: qui nous permet voilà, de relayer nos informations euh, plutôt liées au site des nouveautés produits euh, nos ventes euh, éphémères euh, etc cool. Est-ce que vous avez déjà testé euh, des choses qui n'ont pas du tout
1: marché où vous vous êtes dit non, c'est la cata, j'y arrive pas, ou c'est pas du tout ma manière de communiquer, euh, je me sens pas à l'aise là-dessus, du coup euh, je préfère arrêter. Bah j'ai l'impression qu'il y a, quand... bon, déjà sur les réseaux sociaux, euh, moi je fais déjà beaucoup de choses en ce moment que je m'étais dit que je ferais jamais. <rire> c'est bien, <rire> mais ils sont, sont pas du coup des de zones de confort, ne <rire> sont pas des échecs, hein, mais, euh... mais c'est vrai que par exemple quand j'ai lancé LinkedIn, je me suis dit jamais je ferai une vidéo face-cam. <rire> ça n'arrivera jamais. Et elle en fait. Et ouais, j'en fais. Et ça se passe et tu, bien. Et tu les fais très bien d'ailleurs. <rire> Merci, c'est gentil. Euh, donc non, donc, de toute façon, on sort tout le temps de notre zone de confort. Euh, c'était peut-être quand on avait tenté la, la les, presse écrite
0: La presse écrite, euh, alors on, on était trop contente d'en faire. Euh, euh, je pense que ça marche encore pour plein de marques. La seule chose qui pour nous est un peu compliquée et plutôt un point d'attention quand on communique, c'est qu'on est un e-shop. Euh, mmh. Du coup, on fait des portages produits, euh, que ce soit à des influenceurs ou à de la presse. Euh, et c'est vraiment important que les personnes qui reçoivent les produits mettent bien en avant le site plutôt que les produits. Oui. Euh, parce que évidemment bah, naturellement, on a plutôt envie de parler du site et de mettre un tout petit en bas bien de chez Lean Shop. Alors que mmh. nous, aujourd'hui, ce qu'on vend, c'est notre concept et mmh. notre site internet. Toi. Ouais, le, le problème du papier, c'est qu'il n'y a pas un lien pour cliquer sur votre e-shop. Voilà. Et que mmh. vu que vous n'êtes pas, pour l'instant en tout cas, une marque... Euh, du coup, ça fait de la publicité pour la marque et pas pour... Euh, Exactement. Une, en fait. Exactement. Ouais. On a déjà eu une ou deux colonnes, genre euh, un e-shop, zéro mm. déchet, mais c'est plus rare. Donc, mm. c'est, c'est plus qu'un échec, c'est plus un point d'attention qu'on a réalisé. Euh...
1: Comment tu te vends en tant ouais. que... Comment on se vend en tant que, qu'identité de marque, quoi, mm. Plutôt mm. que... Ouais. Plutôt que les marques qu'on vend sur le site. Donc ça, on a... Pour le moment, on a, on a arrêté d'en faire. Donc, c'est un petit truc qu'on, a, qu'on avait lancé, qu'on a arrêté. Et sinon, après, sur... Euh, sur, bah sur, euh, sur Instagram on teste on est, on est encore au, en phase de test donc on sait pas encore si ça fonctionne ou pas donc on a lancé euh, les guides euh, on, a, on a lancé les euh, tu, tu peux me dire comment ça se prononce vas-y les reels les... <rire> <rire> tu peux dire les, tu peux, en fait tu peux dire ce que tu veux tu peux dire les reels tu peux dire les réels en fait il euh, ah, y, y a deux teams il <rire> y, y, y a deux équipes okay. moi je suis la de team deux... anglophone mais comme d'accord. toi il <rire> y a la team francophone oui <rire> donc ça on a lancé ça, ça se passe plutôt bien c'est cool ouais donc non, voilà, mais c'est on bien tente, on tente un peu mmh. tout ben, je pense en fait euh, moi je suis vraiment la... de la team il faut tester parce qu'en fait euh, Instagram met en avant les personnes qui testent un peu les nouvelles fonctionnalités mmh. donc euh, c'est hyper important quand euh, Instagram sort petit tips ouais, <rire> quand Instagram ça. sort euh, une fonctionnalité c'est vachement important de euh, l'utiliser pour faire des tests euh, parce qu'en fait Instagram vous pousse du coup, mmh. il va pousser votre contenu. C'est pour ça qu'au début, les premières personnes qui ont fait des, des Reels euh, ont été vachement mises en avant euh, dans bah, ce qu'on appelle le Discover. Hein. C'est la, le, le feed un peu des personnes qu'on ne suit pas. Ils ont été vraiment mis en avant. Et d'ailleurs, maintenant, Instagram a développé euh, un onglet euh, dédié aux, aux Reels. Donc, c'est vraiment Et hyper important. Ah oui, pour important. scroller à l'infini ouais, euh, comme sur... Comme TikTok. Euh, ouais. ouais, exactement. Donc, euh, voilà. Bon, tout à l'heure, j'ai, j'ai, j'ai commencé de parler d'un, d'un sujet. Mais est-ce que vous pouvez me parler... Euh, bah des, des projets futurs. Euh, Dylan, qu'est-ce qui va se passer euh, en 2021 Tellement de choses. <rire>
0: ouais. On a plein de projets. Euh, je vais vous parler du premier. Je vais essayer de Noémie parler du deuxième. Notre premier projet, c'est de lancer notre marque en propre. Ça fait un bout de temps que ça nous titille. Enfin, euh, je pense depuis le lancement, plus ou moins. Mmh. Euh, voilà, l'idée, c'est... Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir voir beaucoup ce qui se passe sur le marché, puisqu'on on a l'occasion de, d'être en contact avec beaucoup de marques et il y a des produits qu'on ne trouve pas donc on voudrait lancer euh, euh, notre marque en propre e euh, voilà pour compléter l'offre produit avec euh, des produits qui nous correspondent et qu'on n'a pas forcément trouvé euh, sur le marché donc, Trop comme tu dis bien l'idée ce n'est pas forcément de rentrer <rire> en compétition
1: avec les marques avec bien lesquelles sûr. on travaille
0: donc, euh, oui c'est ça mmh. c'est toujours euh, ce, ce côté complémentarité Exactement. voilà même si ça veut enfin et on pourra aussi avoir d'autres marques qui font la même chose que nous mais c'est encore mmh. une fois euh, nous intervenir sur des manques où on se rend compte dans notre salle de bain mmh. bah, j'aimerais bien avoir euh, ce produit là j'ai encore du plastique, j'ai du mal à m'en passer mmh. je trouve pas d'alternative clean et sexy euh, voilà. ouais. trop bien
1: clean et sexy, j'adore j'ai mmh. hâte mmh. de voir ça et le deuxième projet euh, qui est aussi un, un deuxième gros chantier c'est d'ouvrir euh, une boutique physique à Marseille mais oui parce que euh, c'est là où tu habites Noémie oui oui oui, oui. petite
0: précision oui, oui, tout
1: à fait. Euh, la timidine se sépare entre Paris et Marseille et c'est quand même c'est une ça. grosse
0: précision c'est vrai dans ouais. l'organisation oui mmh. c'est vrai
1: oui, oui on, travaille, euh, on travaille principalement à distance au final et donc, euh, donc l'idée ce serait donc d'ouvrir une boutique physique à Marseille ce qui nous permettrait en fait d'aller chercher aussi euh, tout ce qui est vrac liquide et de proposer euh, plein d'autres types de produits comme de la parfumerie et ça c'est hyper excitant et puis surtout ça nous permettra aussi de, d'être encore plus en contact avec les gens mmh. et de conseiller et c'est vrai que ça c'est quelque chose on, on nous demande souvent nos conseils parce que comme on a déjà fait des, un gros switch vers une salle de bain zéro déchet mmh. on nous demande souvent mais alors par, par où on commence etc et donc la ouais. boutique ça va nous permettre de vraiment accompagner euh, de plus en plus euh, les gens quoi. ça c'est super cool ah, c'est, c'est trop bien, ça vous fait un point de rencontre euh, mmh. pour rencontrer votre communauté ou, euh, ou même les gens curieux qui passent et qui ne savent pas qui vous êtes.
0: Euh, c'est, c'est cool de diversifier mmh. un peu, de, de passer du, du web euh, au physique. Et c'est aussi, euh, je crois que c'était aussi un souhait depuis le début euh, du projet. Quoi. C'est aussi un, c'est pas un rêve, mais c'est mmh. un peu un...
1: Bah, d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que la première fois que je réfléchis à Eileen, donc avant même de, de vraiment lancer le projet... J'avais pas du tout le projet que... Enfin, ça, ça ressemblait pas, en fait, à... au projet que c'est aujourd'hui. C'est souvent le cas mmh. quand on monte une boîte. Mais j'avais vraiment cette idée de... d'avoir une boutique où tu avais... Euh... Je vous dis tout, hein, du coup. <rire> où tu <rire> avais... Euh... Parce que je l'ai jamais raconté, cette histoire, c'est marrant. Donc, tu avais d'un côté, si tu veux, tous tes produits en liquide vrac et un deuxième mur sur lequel tu avais que des contenants, mais trop beaux. Et tu choisissais, en fait, ton contenant magnifique pour mettre dans ta salle de bain. Et ensuite, mmh. aller chercher ton vrac liquide. Sauf que moi, euh, déjà, j'y conna... enfin, je connaissais la cosmétique, mais c'est tout. Et je me suis dit, mais par où je commence ouais. ça, ça me semblait tellement compliqué que je me suis... En fait, j'ai, j'ai repensé le projet. Et finalement, je suis hyper contente qu'on ait commencé par, euh, par le e-shop parce que ça nous a permis, de, bah, déjà, de commencer à créer notre communauté, mmh. euh, de voir c'était quoi les besoins des clients, de euh, commencer à travailler avec les marques, à faire nos sélections produits. Enfin, j'ai l'impression que ça a permis de faire le truc un peu en... Step-by-step, by step. By step. Mm-hmm.
0: avant d'avoir une boutique où vraiment encore aujourd'hui, parfois je me dis par où on commence. Ouais, <rire> c'est clair. Et d'avoir des marques qui nous font confiance, euh, ouais. ce sera peut-être plus facile pour un lancement physique. Euh, voilà.
1: mm. Trop mm, bien, ouais. super projet.
0: Pour l'un nous nos bah oui. oui,
1: puis on continuera aussi en 2021. Là, le truc, c'est que 2020, on avait le projet de faire plein de pop-up. Mm-hmm. Bon. Euh, c'était pas forcément <rire> la meilleure année pour les faire, donc euh, on, en a, on en a juste un en fin d'année, mmh. mais, euh, mais sinon euh, en 2021 c'est quelque chose qu'on aimerait faire de plus en plus, surtout qu'on s'est rendu compte que les clientes euh, et clients e n'étaient pas du tout que parisiens mmh. ou parisiennes, et ça c'est super cool, euh, parce qu'il euh, y a certaines villes de France par exemple où on a plus de mal à trouver des produits zéro déchet que dans d'autres, ce qui est normal aussi en fonction de la quantité d'offres, etc., mmh. Et, euh, et donc ça c'est quelque chose euh, qui pourrait être aussi super cool c'est d'organiser un peu des pop-up dans des grandes villes de France enfin on a plein d'idées pour venir à votre rencontre
0: c'est trop cool
1: <rire> on a hâte de voir tout ce qui va se faire en 2021 du coup on va arriver sur les dernières questions si vous aviez un conseil à donner en fait aux personnes qui nous écoutent pour bien gérer euh, bah, leur communication quand on est bah, un entrepreneur engagé euh, bah, voilà, d- dites nous euh, votre conseil, le number one bah, J'en ai un peu parlé tout à l'heure. <rire> <rire> tu vous as teasé. Ouais, j'ai un peu teasé, mais je pense que c'est vraiment euh, rester soi-même. Et moi, ce n'est pas du tout le conseil qu'on m'a donné. C'est pour ça que ça a été quelque chose que j'ai vraiment découvert sur le tas. Mais je pense que lorsque l'on est soi-même, on ne triche pas, on ne ment pas. Et en fait, les gens le voient et on... Ça se voit aussi quand on est droit dans nos bottes, on, a, on, on brille plus, quoi. Et mm. je pense que c'est hyper important parce qu'on a parfois tendance à se dire « Bon, bah, je vais plus parler comme ça. Ou, » euh, ou faire... Par exemple, moi, je sais qu'il y a des, esth... des esth... esthétismes Esthétiques, oui? Esthétique, mm. que, que j'aime beaucoup, des choses très épurées, mm. très propres, très clean, etc. Ça, j'adore. Et au début, je m'étais dit « On va peut-être partir sur un truc comme ça. Mm. » Mais c'est tellement pas moi que j'y arrivais pas. Et en fait, pour moi ça c'est hyper important, c'est bah, là Eileen, c'est 100% nous quoi. Donc c'est coloré, c'est un peu le bordel. <rire> mais, euh, mais c'est nous et je pense que je pense que c'est hyper important. Enfin moi en tout cas, ça serait ça mon conseil. Donc restez vous-même. <rire> ouais, restez
0: vous-même Non, et... donc, c'est pas un autre rôle. Mmh. Et puis c'est quand même assez dur de trouver je trouve un ton de marque, euh, mmh. c'est assez difficile. Enfin, c'est suffisamment dur de trouver ton ton euh, du coup si tu l'incarnes et mmh. si tu es honnête et aligné avec tes valeurs euh, tout est vraiment mais tellement plus facile
1: ouais. ah bah oui parce qu'aujourd'hui du coup quand on écrit un post ou quand on fait une story euh, déjà c'est long de faire des stories ouais. disons-le <rire> disons-le <rire> et donc euh, j'imagine même pas si tu dois réfléchir à vraiment comment t'adresser à ta communauté etc et à sortir un peu de tes, tes, tes baskets pour essayer de réfléchir à, oh, non mais ça, ça, doit être un, ça doit être tellement compliqué donc mm. euh, ouais rester soi-même et puis de toute façon si vous faites une entreprise à impact, c'est que, enfin, c'est, c'est que cet engagement, vous l'avez au fond de vous, vous avez envie de vous battre pour cet engagement-là. Donc vous avez en fait, vous, enfin, incarnez. Ce, ouais, tu l'incarnes tout ce dont mmh. tu as besoin, tu mmh. l'as. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à le partager. Ouais, et euh, je te rejoins, enfin, euh, je vous rejoins vraiment euh, sur ça parce que. Euh, en début d'année, j'ai fait un gros travail justement sur mon why, hein, mon pourquoi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu euh, mmh. le, notre combat intrinsèque euh, du coup euh, qu'on veut mener euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Et euh, j'avais défini mon client idéal aussi, enfin, ou mes clients idéaux. Et je me suis rendu compte, euh, et ça j'ai partagé avec d'autres entrepreneurs qui sont dans le même cas que moi, que souvent nos clients idéaux nous ressemblaient beaucoup. Mmh. Donc en fait, finalement, euh, rester nous-mêmes, euh, bah, en fait, euh, ça va faire en sorte que les gens, ils, ils vont se sentir euh, alignés avec nous et en fait, ils vont pouvoir se projeter parce que finalement, souvent, c'est des gens qui nous ressemblent. Mmh. C'est un bon point, ça. Oui, donc euh, je trouve que c'est super important en effet de ne de pas, euh, pas se faire passer pour quelqu'un d'autre parce qu'en fait, euh, au début, ça va peut-être marcher mais sur le long terme, en fait, euh, ça ne marche pas en fait. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc, très bon conseil. Merci les filles. <rire> et euh, deuxième petite question aussi. Euh, quel est euh, l'entrepreneur euh, engagé que vous aimeriez que j'invite dans cause mmh.
0: Il y en a plein, <rire> <rire> mais euh, évidemment on va euh, te parler d'une marque avec qui on travaille. Euh, je pense qu'on pense toutes les deux à Celia Omai, mmh. euh, voilà, qui du coup a monté Omai, la marque de shampoing et d'ailleurs maintenant plus exclusivement de shampoing, voilà.
1: Oui, qui est quelqu'un qu'on adore, qui a beaucoup de choses à partager euh, et qui j'ai quand même on a quand même rarement rencontré euh, quelqu'un qui est autant jusqu'au boutiste dans tout ce qu'elle entreprend et c'est hyper intéressant euh, sa façon de voir euh, l'éco-conception donc l'éco-conception c'est vraiment comment on réfléchit un produit depuis sa création, ses composants sa durée de vie, sa fin de vie et elle a vraiment pensé à tout et c'est très intéressant c'est trop bien. Ça fait un moment que je suis Oumai, euh, d'ailleurs, euh, avec euh, notre blog, avec euh, Mickaël, qui s'appelle Refuse au Ubernet, On travaille avec eux. Et c'est vrai que euh, c'est une super marque. Et d'ailleurs, sur vos conseils, j'avais testé euh, laprès shampoing qui a une odeur absolument ah, incroyable. <rire> et, euh, et franchement, euh, c'est, c'est ouf, parce que je n'avais pas encore trouvé mon shampoing, par exemple, solide, euh, qui était adapté euh, parce que j'ai des problèmes de, d'eczéma à la tête. Et le shampoing et l'après-shampoing de d'Oumai, c'est vraiment... Euh, bah c'est trop bien en fait moi je mm. les ai testés et adoptés tout de suite mm. franchement ils sont trop cool et ce qui est marrant aussi votre point commun entre Oumai et vous c'est que Oumai à la base c'est pareil c'est un diminutif de une marque à impact c'est oui c'est vrai et vous c'est ouais. vous qui me l'avez appris en fait j'ai trouvé ça trop <rire> drôle c'est comme Eileen euh, avec euh, I like it mm. naked donc je trouvais ça marrant aussi ah ouais c'est vrai et en plus je, je me disais j'espère qu'elles vont parler de Célia <rire> ah oui c'est vrai <rire> oui Ouais, j'aime beaucoup en ce qu'elle en fait. fait, si tu as besoin. Non, c'est, c'est très bien, j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. Et du coup, euh, Célia, si tu nous écoutes, j'aimerais beaucoup t'inviter. Euh, je te contacterai <rire> bientôt, <rire> de la part des filles. <rire> bon, bah, écoutez, les filles, si jamais on veut suivre Eileen, où, où est-ce qu'on vous suit Où est-ce que j'envoie les gens pour vous suivre, vous, vous poser des questions Si jamais ils ont des questions sur, euh, bah, sur ce super beauty shop, e-shop. Sur TikTok Non, pas... <rire> <rire> pas encore, pas encore. <rire> bientôt. bientôt euh, sur non, non, bah sur, euh, sur Instagram @ilinshop. Euh,
0: après, euh,
1: on, on, on répond aussi sur le chat en direct, euh, sur le site internet Trop que bien. Anne a mis en place. Ouais,
0: <rire> une autre grande fierté. <rire> Bravo. Ilinshop.com, euh, donc p.com le site. Instagram, comme disait Noémie.
1: Ilinshop aussi, pareil. Ouais, on est, on est tout le temps dispo et venez nous écrire, on adore. Trop bien.
0: Bon, <rire> bah, n'hésitez pas ouais, à nous demander des conseils euh, sur des produits, sur vos routines, euh, etc. On est ravis d'y répondre. Trop bien. Bah, écoutez, un grand merci, les filles. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous
1: inviter dans ce premier épisode. Et euh, franchement, merci. C'était super enrichissant. J'ai adoré cet échange avec vous. Pareil, Donc, euh, merci beaucoup. Bah, c'était top. Plaisir. Et on est euh, hyper fiers d'avoir <rire>
0: participé au premier ouais. épisode. Et hyper touchés que tu aies oui. à nous aussi, parce que c'est notre premier, euh, premier podcast. podcast.
1: <rire> trop bien bah écoutez je suis super contente et ben bah, je vous dis euh, à bientôt à bientôt bye un grand merci pour votre écoute toutes les notes et ressources de cet épisode sont disponibles sur mon site refusetouhybernate.com dans l'onglet podcast si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager autour de vous ça m'aiderait énormément si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram studio. Je serais vraiment ravie d'échanger avec vous. Belle journée et à bientôt
0: sur Cause.